1: 嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天是二零一六年的一月一号，不知道此刻的你在干什么呢？在这里非常感谢过去的一年当中朋友们一直的聆听和陪伴。在二零一六年的时光里，希望能给你带去更多好听的节目，陪伴你度过一个又一个的夜晚。录这篇文章的时候。也许大家会听到窗外的鞭炮声，还有周围邻居匆,匆匆的脚步声。在新的一年当中，特别希望朋友们能够在忙碌的生活中停下脚步，静静的回想自己的生活，能够让今后的路走得更顺畅，走得更美好。希望此刻听到节目的你，能够停下来，给自己心灵放个假。今天给大家分享的文章是来自温言的，看似比你幸福的人，往往经历过更大的苦难。在录节目之前，我想了很多，反反复复挑选之后，还是选择一个有关励志的故事吧，让更多的人能够在新的一年里充满斗志地生活着。听了节目，如果有什么好的想法，欢迎你随时和我分享。我的新浪微博和微信公众账号都是南方 darling 陆宝宝。路是路由的路，宝是宝贝的宝。另外呢，微信公众账号每天都会发送晚安语音，感谢各位的关注。好了，开始我们今天的分享吧。我参加过一次新老同事的聚会，一个刚加入公司的小姑娘偷偷问我：“你认识卡特丽娜吗？”我说：“非常熟。”她说。哦、oh, ，我好羡慕他。人人都羡慕卡特丽娜，人人都羡慕她的生活。她有一个爱她的法国老公，有一个中法合资出品的漂亮宝宝。一到假期，全家会飞去艾维农的乡间别墅度假，种花、酿酒、收获黑加仑。他正在写一本《遇见乡间阳光》的书，记录一个热爱生活的姑娘在艾维农生活的点滴。生活如此，夫复何求？可是，在这段幸福岁月开始之前，我就认识卡特丽娜了。五年前，她新婚的老公被派驻苏州，于是卡特丽娜向公司申请去上海办公室工作。我们没有苏州办公室，上海是离她老公最近的办公地点。每个周五，卡特丽娜都会匆匆地从办公室直奔火车站，去赶开往苏州的火车。度过一个短暂的周末后，她在周日下午会再匆匆地从苏州火车站跳上开往上海的火车。为了行动迅速，她的随身行李只有一个包。当有人在目的地等你的时候，家也在那里，又何必带太多行李呢？我曾经为她打抱不平。为什么是你去找你老公？应该他来找你嘛？男生累点怕什么？卡特丽娜连忙辩解：“他对我很好的，每次都会去接我。只不过他老加班。”卡特丽娜辩解的时候总是很用力，所以我们总会把一个问题吞咽回肚子里。他明明有足够的能力在北京找份不错的工作，为什么要大老远的跑去苏州呢？有时行动已经说明了答案，只不过人们总在期待时间会给出一份惊喜作为结论。半年后，惊喜来了，卡特丽娜下车后看到了来接她的先生，不过先生的手里还拉着另一个女孩的手。卡特丽娜不是一个坚强的人，当场石化在了站台上，然后崩溃了。反复折腾了半年后，卡特丽娜回到了北京办公室。她告诉我，她已经办妥了离婚手续，并请我对她的婚姻状态保密。然后，她申请调去了另外的部门，再次申请离开了北京，去深圳做一个长达两年的项目。在那个只讲业绩不问过去的地方，她全身心地投入了工作。也就是在这个项目上，卡特丽娜大放异彩。升职成了经理，然后在一次去巴提雅的培训时，遇到了法国同事现在的老公。她的老公当时立刻就被她吸引住了。那时的卡特丽娜虽然比两年前要累得多，但全身却散发出一种柔韧而沉稳的光彩。她不再是个不识愁的小姑娘，她像每一个有很多故事的人一样，在静静的思考。卡特丽娜和她的老公在法国的一家农庄里举办了婚礼。这一次是她的老公申请调转了办公地点，从巴黎迁到了北京。路易斯是我的另一个朋友，我们以前只是点头之交，因为要同时去伦敦待一年，所以熟人起来。我只是陪读，日子悠闲无比。可路易斯作为已经工作了十几年的人，重返校园。日子忙碌不堪，他不仅要读书，还要自己找房、租房、实习、打工、锻炼身体。到了第二学期，他的日程更紧了，因为他从国内把五岁的孩子也接过来了，只在伦敦北部找到了一所愿意接收的幼儿园。每天一早，路易斯把孩子叫醒，打扫房间后做早餐，然后领着孩子去赶地铁。用四十分钟的时间把孩子送到幼儿园交给老师，下午三点半，他要再坐四十分钟的地铁去幼儿园接孩子，把孩子带回家。下午五点到八点，一位华人保姆在家里陪孩子玩，并给母女俩做饭。路易斯则利用这个时间做作业、写论文、发电子邮件。保姆走后，路易斯哄睡孩子，接着看书学习到午夜。每个周二、周六下午的日程会稍有不同。路易斯会带着孩子去宿舍附近的体育馆游泳，还得去超市菜场买接下来一周的菜。每个周末，他还会去买特价票，带孩子看一场电影或者音乐剧。有时也会去逛街，带孩子去书店或露天市场逛逛。因为我们离得不远，我经常会跑去找他，美其名曰给他帮忙。其实是写书写的不顺，去找他聊天。我羡慕他忙碌而充实的生活，羡慕他能把日子安排得井井有条。我经常把路易斯当成知心姐姐，向她请教各种鸡毛蒜皮的问题。我是应该留在英国还是回国？是继续原有的工作还是重新找一份工作？我的书写完了没人出版怎么办？我应该什么时候要孩子？路易斯虽然不能给我答案，但他总是能从现实角度为我分析，让我从烦恼的窝角中跳出来，着手把眼前的事先尽量做好。有次我去找路易斯，他正带着孩子大扫除，我也加入了大扫除的行列。忽然发现他家最多的就是各种药。你得什么病了？我问他。路易斯说：“强直性脊髓炎。”我惊呆了。没有想到一种如此恐怖的疾病竟然离我这么近，更没有想到一个泰然自若、活力四射的为我排忧解难的人，居然是强直性脊髓炎的患者。当他用尽力气在疼痛中生活的时候，我居然还一遍遍地跑来用鸡毛蒜皮的破事儿来烦他。路易斯告诉我，他已经学会了和疼痛朝夕相处。他还说。我已经找到英国这方面最权威的专家，我自己发了电子邮件给他。从下周开始治疗，路易斯说：“所有的抗疼痛药物都有明显的副作用，会给心脏和肾脏带来负担。可是不吃药又疼得撑不下去，所以他索性按时服药。”我傻了，问道：“那不是会减短寿命吗？”路易斯回答。怎么说呢？我觉得生命不仅仅是长度的问题，质量也很重要。那天下午，我失魂落魄地离开了路易斯的家，并且很长一段时间都不敢再联系他、找他、面对他。我甚至不敢想象路易斯是如何面对经历着这一切，并像个斗士一样与之战斗的。他正在经历着一场永远不可能胜利的战斗。无非是用晚倒下的时间，换取七乘二十四小时不眠不休的疼痛。一年后，路易斯顺利完成了学业回国，并换了一份更好的工作。听说他在新工作岗位上连升两级，还把女儿送去了一所很棒的国际学校。好多人羡慕他在这么大的年龄还能下定决心出国深造，拿到更高的学历。他们还很羡慕他有先见之明，在孩子小时候就带他出去体验一年的英式教育。他们更羡慕他会过日子，能在工作之余把生活安排的丰富多彩。我没法开口反驳他们，哪有人生的赢家？挺住才意味着一切。路易斯最值得羡慕的不是他的生活。而是他不屈的勇气和强大的信念。路易斯的事情给了我极大的震撼，使我今后能留心观察更多的光鲜表象，发现背后的故事。我发现，每天在办公室加班到很晚、业绩很优秀的同事家里，有个渐冻症的母亲，需要她和姐姐请两个保姆，并要由姐弟俩在周末轮番照顾。我发现，每晚去广场领唱大合唱团的邻居有个瘫痪在家的母亲。他说，在每天24小时的时间里，只有唱歌的那一个小时是属于自己的幸福时光。我发现，刚刚获得风投的那个90后 CEO 还在租房子住，他每月只象征性的领一点工资。家里的父母还在指望他的钱翻修房子和嫁女儿。我发现，在三十五岁就获得了财务自由的姑娘，两侧输卵管堵塞，大概要和她儿时最大的梦想——做一个母亲——绝缘了。这些人生中细微而真实的痛苦和烦恼，和他们人生中出现在公众视野中的风光和精彩一样真实。特别炫目的东西背后，往往有着不为人知的隐情，那些隐情才是那些我们所羡慕的更为真实和全面的人生。那些在照片中冲我们微笑的人，没必要同时展示他们哭泣时的照片。许多美丽的故事背后，都有一段悲伤、黑暗或者忧愁的版本，但正是因为那些不为人知的另一面。才让我们已知的那部分故事更加伟大，更加不可思议。随着年龄的增长，我已越来越少有一门心思的羡慕旁人的幸福生活的时候，我只是一个平静的读者，稍停就走的过客。我为他人的精彩鼓掌，但却并不想替换他们成为故事中的主角。人生不过是好坏参半的素材。却被我们过得千差万别。说到这里，希望你能明白，那些令人羡慕的幸福生活，其实不是一种际遇，而是一种能力。的文章，不
2: 知道你有
0: 怎样的感受？欢迎你写身后。我的新浪微博和微信公众号都是阳光花路淘宝，路生旅游的路途宝是宝贝宝。另外呢，微信公的账号名是快送宝。感谢各位的关注。我爱去可能最近节目的时候，大家会多一点，这些杂音想必大家会少一点，是吧？希望我们每个人都能活出更好的自
2: 己，更充实
0: 的变得、嗯、模糊，看不见。那些为了，理想的战斗，也不过为了钱、嗯。可节目就到这里，下期见，拜拜。在我面前，还没年轻就变得苍老，这一生无解，没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间。你曾热爱的那个人，这一生也不。见面，你等在这文化的废墟上。only one.